0: podemos ficar de pé para fazer a leitura Lucas capítulo 5 o título da sociedade bíblica é a pesca maravilhosa versículo 1 um. Diz assim, aconteceu, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo Apanharam grande multidão de peixes, grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, Deixando tudo, o seguiram. Até aí, Senhor, esta é a porção da Tua Palavra para esta noite, Senhor. A qual o Senhor colocou no meu coração. Para poder compartilhar com a Tua Igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar. Possa nos ensinar nesta noite. Possa nos exortar. Possa despertar, Senhor, a nossa mente o nosso coração para um entendimento maior da Tua vontade do teu querer, daquilo de melhor que o Senhor tem para os seus filhos. Assim me coloco em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. É um texto maravilhoso esse texto. Na verdade, quando nós... Nos debruçamos sobre os evangelhos que narram toda a história de Jesus, do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Nós nos deparamos com palavras maravilhosas, cheias de poder, com milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, sendo libertas, sendo salvas. E quando nós olhamos em si para a palavra de Deus, nós temos vários exemplos de homens que nós podemos ter como referência. Nós olhamos para Paulo e temos Paulo como referência. Olhamos para Moisés, Abraão e tantos outros personagens de homens que andaram com Deus. Homens que cumpriram o propósito de Deus na sua vida. Mas ao ler a história e trechos que contam e relatam da vida desses homens, nós podemos perceber que, em algum momento da sua vida, eles cometeram algum deslize na sua caminhada. E não há de ser diferente, porque somos falhos, pecadores, ainda habita em cada, em cada um de nós uma natureza pecaminosa, mas que a cada dia, a cada dia que nós nos apresentamos diante do Senhor, a cada dia que nós lemos a sua palavra e ouvimos a sua palavra, essa palavra ela começa a agir no nosso coração, na nossa vida. E aí a transformação de caráter, transformação de personalidade, transformação de atitudes. Assim é o poder de Deus através da sua palavra. Mas como eu falei, nós temos várias referências de homens que andaram com Deus, que fizeram e cumpriram seus propósitos, mas Jesus é o nosso maior referencial quando nós lemos o evangelho nós podemos perceber nas suas palavras de autoridade e de poder nos feitos que Jesus realizou na vida de tantas pessoas, na maneira com que Jesus demonstrava seu amor sua compaixão, a sua misericórdia Jesus é o maior referencial para a nossa vida Paulo também alertando aos Colossenses, você não precisa abrir no capítulo 2, no verso 8, ele chama a atenção da igreja e ele dá uma advertência dizendo cuidado, que ninguém vos venha a com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Ele está alertando, cuidado com homens, que usam de filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens e rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Paulo está alertando aqui a igreja, para ter cuidado com essas pessoas. Ele diz assim, e ele diz, volta a dizer, portanto, em Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo... Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então Cristo é a nossa referência. Aquilo que você ouve, você tem que olhar para a palavra de Deus. E ver se aquilo que você ouviu condiz com a palavra, condiz com o evangelho, condiz com a verdade. Então Jesus era referencial para aquelas pessoas da sua época. O texto inicia dizendo aqui que uma multidão comprimia Jesus, por quê? porque Jesus pregava com autoridade a palavra que Jesus dirigia à multidão, às pessoas era uma palavra de autoridade Jesus pregava a verdade e a verdade ela liberta a verdade ela liberta a pessoa então Jesus falava e pregava a verdade além disso Jesus expressava para as pessoas a sua misericórdia, ele expressava para as pessoas compaixão e amor, e isso atraía multidões, por isso que multidões, quando sabia onde Jesus estava, se dirigia até lá. Então nesse contexto se percebia que naquela época havia uma fome de se ouvir a palavra de Deus. Nesta época o povo, o povo até ouvia a palavra de Deus através dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, dos intérpretes da lei, mas de uma forma tão somente litúrgica, sem a autoridade, sem a unção do Espírito, homens que lidavam sem amor com o povo. Muito pelo contrário, aqueles que deveriam ensinar o povo... Aqueles que deveriam mostrar ao povo a direção, o caminho de Deus. Estavam com seus corações corrompidos pelo poder, pela posição. E o povo via um sistema completamente denegrido, um sistema religioso que se baseava em um autoritarismo. Um sistema corrompido por um sentimento egoísta, porque eram homens egoístas. Um um sistema religioso marcado pela indiferença, pela exclusividade e pela sua auto-justificação, porque era assim que aqueles homens se apresentavam diante do povo, indiferentes. E a palavra que vem de um coração assim, irmãos, ela não tem poder de transformar a vida, ela não consegue alimentar o coração daqueles que ouvem. Havia uma fome de se ouvir a verdade, uma fome de se ouvir da palavra de Deus. O profeta Amós, ele traz uma profecia no capítulo 8, no verso 11. Ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Por isso a multidões... Iam até Jesus Por isso multidões se reuniam perto de Jesus Porque o povo estava sedento de ouvir a palavra E de ouvir a verdade sobre Deus Completamente diferente daquele sistema Autoridade com poder, mas também com amor, compaixão e misericórdia Discípulos, uma advertência e um alerta também para cada um de nós Em Lucas 11, 9, ele diz assim Por isso eu vos digo Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, não podemos calar os nossos lábios e a nossa voz, o Senhor está dizendo que nós devemos pedir, precisamos clamar ao Senhor. Aquele que pede, Ele diz, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, uma hora a porta vai se abrir. Então, a palavra é de Deus, ao meditarmos no Evangelho, a Sua palavra ela é poderosa para transformar a nossa vida, e nós não devemos nos calar, precisamos levantar a nossa voz, o nosso clamor, a nossa petição a Deus. A Sua palavra é como um alimento. Por isso que multidões comprimiam e seguiam a Jesus. O texto diz que Jesus ele estava junto ao mar de Genezaré. Esse lago, esta região onde estava esse lago de Genezaré, também conhecido como Mar Tiberíades e Mar da Galiléia. Esse, esse lago que margeava é, as cida três cidades bastante importantes, onde muitos milagres de Jesus foram realizados, estavam à margem desse lago, que era a cidade de Tiberíades, Cafarnaum e Genezaré. Muitos milagres o Senhor operou à beira desse lago. Jesus realizou essa pesca maravilhosa, algo sobrenatural para aqueles pescadores que já nasceram desde criança, trabalhando como pescadores do nada. As redes se encheram a ponto de rebentar, de se rasgar, então muitos milagres Jesus operou naquele lugar, naquele lago essa pesca maravilhosa, ali Jesus andou sobre as águas mais para frente ali Jesus acalmou uma tempestade onde seus discípulos estavam atravessando ali também Jesus alimentou uma multidão multiplicando pães e peixes então Jesus sendo comprimido pelaquela multidão Jesus olhava para a multidão e se compadecia, porque ele olhava para aquela multidão como ovelhas sem pastores. E Jesus se compadecia das, da multidão, daqueles que iam até ele. Jesus olha para a multidão, se compadece, Jesus se vira e ele vê o quê? Dois barcos à beira do lago. Ele vê também os pescadores desembarcando, lavando as redes e guardando as suas redes. O texto diz que aqueles homens passaram a noite toda lançando as redes e nada eles pegaram. Algo incomum aconteceu, foi uma noite exaustiva para aqueles pescadores. Certamente estavam pela manhã completamente exaustos, desanimados certamente, frustrados por um dia improdutivo, preocupados talvez também porque era sua fonte de renda, era da pesca que eles tra 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 é, traziam sustento para a sua família, que pagavam os seus impostos. Era sua fonte de sobrevivência. Então Jesus vai em direção a um daqueles barcos. E o interessante é que o texto diz que Jesus olhou um daqueles barcos e ele entrou no barco. Jesus entra no barco e logo o barco de quem? Simão Pedro. Vixe! Quem era Simão Pedro? Pelas leituras que nós temos na Bíblia, era um homem bravo, um homem temperamental, um homem de atitude impulsiva. Este era Simão Pedro. Talvez quem o conhecia pode até ter pensado. Ele entrou logo no barco de Simão, o mestre entrou logo no barco de Simão. Mas Jesus entra e Jesus depois ainda olha para Simão e pede a ele, se afaste da margem para que eu possa falar para a multidão. Jesus poderia ter recebido uma resposta não muito boa de Pedro. Se tratando de Pedro, desse homem temperamental, de atitude impulsiva. Depois de uma noite frustrada, talvez Pedro teria uma palavra bem mal criada para falar para Jesus. Mas quando Jesus tem propósitos, e meu irmão, na vida de uma pessoa, não importa a sua personalidade, não importa a sua classe social, não importa a situação que aquela vida possa estar passando, ou esteja vivendo, nada importa. Porque o Senhor tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. O Senhor tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Por mais que que você olhe para aquela pessoa e você não consiga enxergar jamais aquela pessoa como alguém convertido. E nós somos assim, somos muito precipitados no nosso julgamento. Achamos que algumas pessoas jamais irão ser transformadas. E muitas vezes somos surpreendidos pelo poder regenerador da graça de Cristo na vida dessas pessoas. O que o Senhor Jesus viu em mim? Você já se perguntou o que o Senhor Jesus viu em você? Para poder abrir os seus olhos e permitir que você pudesse enxergar o seu amor, enxergar a sua graça e poder dar um passo em direção a Ele e dizer, Senhor, eu aceito te servir, eu aceito caminhar com o Senhor. O que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em cada um de nós? As pessoas que estavam por perto certamente acharam que Pedro iria fazer algum escândalo. Porém, Pedro não diz nada quando o Senhor dar uma ordem para ele se afastar, para que ele pudesse falar para a multidão. Algo diferente aconteceu no coração daquele homem. Algo diferente aconteceu no coração de Pedro. E o fez atender de forma solícita ao pedido do Senhor Jesus sem dizer uma palavra Pedro obedece o Senhor e se afasta com o seu barco aqui nós podemos perceber que o Espírito já estava trabalhando na vida daquele homem aquele que seria um grande homem nas mãos do Senhor o Senhor já estava permitindo que ele pudesse ter domínio sobre a sua natureza, sobre a sua personalidade já estava tratando aquele homem já de início daquela sua natureza impossível e temperamental. Leia o verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus já entrou no barco, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Algo interessante nesse, nesse capítulo que foi relatado por Lucas, é que Lucas, ele deu ênfase ao milagre de Jesus, aquela pesca abundante, maravilhosa. Lucas, aqui ele não relata qual foi a mensagem que Jesus se dirigiu para aquela, para aquela multidão e também para Pedro, aqueles que estavam ali ouvindo. Qual foi a mensagem que Jesus pregou para aquela multidão? Você já teve essa curiosidade? O texto aqui, ele não relata, mas há uma referência. Lá em Mateus, no capítulo 13, você pode abrir. Será que essa mensagem não foi boa? Impossível. Vindo de Jesus, sempre foi uma palavra que tinha o poder de penetrar no coração das pessoas e transformar vidas. Apesar de Lucas não ter mencionado aqui, há um texto que provavelmente nos aponta para esta mensagem que Jesus pregou do barco Mateus capítulo 13 no verso 1 diz assim, vê se não tem a semelhança naquele mesmo dia saindo Jesus de casa assentou-se à beira mar grande multidão se reuniram perto dele de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava de pé na praia e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia Eis que um semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho E vindo as aves a comeram Outra parte caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca E logo nasceu Visto não ser profunda terra Saindo porém o sol queimou E por não ter raiz secou-se Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Jesus finaliza a pregação e diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus provavelmente tenha dirigido essa palavra para a multidão. Daquele barco. E eu creio que Pedro estava atentamente ouvindo as palavras de Jesus mas quando Jesus para de falar aquela parábola quando ele termina aquela mensagem ele diz quem tem ouvidos para ouvir ouça abra agora em Lucas no verso 4 Lucas verso 4 Lucas 5, verso 4, a leitura que estávamos fazendo. Jesus termina, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 4 diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo ou vá para um lugar de águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Eu imagino agora, que aqueles que estavam esperando no início uma atitude agressiva, uma palavra arrogante de Pedro, possam ter pesado, pensado agora que Pedro vai espraguejar. Pensaram eles. Porém, esse irmão Pedro já tinha sido fisgado pelo grande pescador, pelo sumo pescador. Sumo, Pedro já era um peixe fisgado pela graça de Jesus. E o verso 5 diz... O que Pedro respondeu ao Senhor? Pedro não foi arrogante, não tratou mal ao Senhor Jesus, mas Pedro dirigiu uma palavra assim, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a Tua palavra lançarei as redes. Que palavra de sabedoria. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do homem, as nossas atitudes são transformadas as nossas palavras são transformadas a maneira a qual nós nos dirigimos falamos para outras pessoas nos comportamos é transformada e aqui Pedro já tem uma atitude diferente provavelmente da que ele poderia ter Pedro diz, Senhor nós lançamos a rede a noite toda mas nada nós pegamos, nada nós pegamos. Meu irmão, talvez você já tenha orado por toda noite. Talvez você já tenha orado por todo dia. Talvez você já tenha orado por semanas, ou quem sabe por meses, ou quem sabe até por anos. Mas a palavra do Senhor é quem tem ouvidos para ouvir russa. Não desista, meu irmão. Não desista do seu propósito. Não desista daquilo que você tem buscado em Deus. Não desista. Peça e você receberá. Busca, Busque e você encontrará. Foram palavras de Jesus. Não deixe de buscar ao Senhor. Não desista. Não permita que o desânimo venha dominar a sua vida venha te paralisar, impedir de você ouvir, de você buscar a Deus em oração, de você ler a palavra, de você vir à igreja. Não permita, não permita, permaneça fiel, permaneça resistente e buscando no Senhor. Não deixe de buscar em Deus. A nossa prioridade, a prioridade da nossa vida é buscar a Deus, é buscar o seu reino em primeiro lugar. É confiar que mesmo demorando todas as coisas, o Senhor há de acrescentar e suprir na nossa vida. Amém? Amém. Não deixe de buscar, não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento. Ela que nos alimenta, ela que é poderosa para poder renovar a nossa fé. Quando nós estamos já fracos na nossa fé, sem esperanças. A palavra de Deus, ela renova as nossas forças, nos faz recobrar a esperança. Não podemos nos distanciar da palavra de Deus. Não podemos sair da comunhão dos santos. Não podemos deixar de dobrar os nossos joelhos e orar repetidamente, insistentemente. E aí nós iremos receber do Senhor, porque assim Ele nos ensina. Jesus se importa, não pense que Jesus... Não se importa com a sua vida, porque está passando o tempo e você não tem vi, visto as coisas acontecerem. O Senhor se importa com a nossa vida, se importa com a nossa dor, se importa com as nossas necessidades. O Senhor não se esquece de cada um de nós. Jesus olhou para aqueles homens quando a, a multidão espremiu e viu que eles estavam lavando a rede. O Senhor sabia na sua uniciência que eles não tinham pego nada. Nenhum peixe sequer, o Senhor se importou com aqueles homens. Mas primeiramente, ele dirigiu uma palavra para o coração da multidão e também para o coração daqueles homens. Mas a prioridade é sempre uma palavra para alcançar vidas. Então Jesus dirige uma palavra para a multidão. E Jesus se vira para Simão e diz, Simão, faça ao largo. Vamos para um lugar mais profundo e lance as redes para pescar, eu acredito que talvez no, na natureza humana de Simão, ele poderia dizer, lançar a rede para quê? Nós lançamos a rede toda noite, não pescamos nada, ele poderia dizer, Senhor, o mar hoje não está para peixe, eu não vou lançar a rede novamente, eu já estou exausto, cansada. já lavei as redes dá um trabalho tão grande lavar as redes. Eu tive a oportunidade para pescar com um amigo que pescava com rede e já pegamos, passamos a rede e veio como aqui, os pescadores só veio galhos e você tirar os galhos da rede é um trabalho tremendo. Pedro poderia muito bem ter confrontado o Senhor Jesus. E eu espero que não seja assim na sua vida. Espero que talvez esse também não tenha sido a sua vontade e o desejo do seu coração de desistir, de dizer, de dizer, Senhor, eu estou orando, estou clamando há tanto tempo, Senhor, e nada acontece, nada muda. Eu estou sempre na igreja, Senhor, mas não tem acontecido nada. Mas a atitude de Pedro aqui nos ensina algo valioso, algo que nós precisamos guardar no nosso coração. Por mais que eu não veja possibilidade, por mais que eu não consiga enxergar solução, por mais que a medicina possa me dizer que não há cura, que não tem jeito. Eu preciso crer que eu estou diante de um Deus em quem não há impossibilidades, de um Deus que é todo poderoso, de um Deus que pode todas as coisas na minha vida de um Deus que pode curar, de um Deus que pode ressuscitar, de um Deus que pode transformar uma vida, uma vida corrompida, destruída pelo pecado, pelo engano. Eu creio que eu estou diante de um Deus que pode todas essas coisas. Talvez uma pessoa que eu esteja orando para que ela seja liberta, mas no meu olhar eu não vejo possibilidades, mas eu preciso permanecer orando, e crendo e tendo fé que o Senhor é poderoso para transformar. Precisamos agir com fé. E Pedro, mesmo ainda na sua inocência, como um cristão, ainda tão recente, recebendo a palavra de Jesus, ele já pôde agir com fé. Ele não levou em consideração a frustração daquele dia. Ele não levou também em consideração aquilo que ele conhecia sobre pesca, sobre a situação, porque todo dia ele estava naquele mar, todo dia ele estava lançando redes ali. Ele não levou em consideração isso. Ele então somente disse, Senhor, eu já pesquei a noite toda, eu já lancei as minhas redes a noite toda por várias vezes. Eu estou exausto, Senhor, mas sobre a Tua palavra eu vou lançar novamente precisamos confiar na palavra de Deus sobre a tua palavra Senhor eu vou permanecer confiando que o Senhor é poderoso para mudar as circunstâncias mesmo tudo levando a crer que não mesmo tudo levando a crer que Pedro não encontraria peixe Pedro foi encorajado pela palavra de Jesus não peguei nada Senhor nada aconteceu ainda na minha vida Senhor não vejo nem aquela luz lá no fim do túnel, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Meu irmão, continue lançando as redes. Não pare de lançar as redes, porque Deus se importa com cada um de nós e para o Senhor não há trabalho em vão. A sua oração diária, o Senhor tem ouvido e tem recebido. E saiba que no momento certo, o Senhor trará resposta para a sua vida. No momento certo, você verá o agir de Deus. O Senhor trará a solução para a sua vida. No momento, momento certo, você perceberá as coisas mudarem. Porque Deus há de agir na sua vida se você diz, dizer para o Senhor, Senhor, sobre a Tua Palavra, eu continuarei orando. Sobre a tua palavra, Senhor, eu continuarei clamando. Continue, meu irmão, lançando a rede. Continue. Para isso acontecer, para o milagre de Deus acontecer na nossa vida, precisamos ter essa postura de fé. É necessário nos submeter incondicionalmente à palavra de Deus. E essa submissão, isso é a nossa prova de fé. De que essa palavra é poderosa para agir na minha vida. Essa palavra é poderosa para transformar corações. Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ó, Fé é a certeza de coisas que se esperam. Você tem esperado algo? Espere com fé. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam. E ele diz aqui, é uma convicção de fatos que não se veem. Você está orando, mas você precisa ter convicção, mesmo sem você ver. Mesmo sem ter acontecido. Você precisa crer. E isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Por isso é necessário nós sairmos da superficialidade. Se o nosso barco está ali à beira do lago, onde só tem aqueles peixinhos filhotinhos, aqueles pequenininhos, nós precisamos sair. E a palavra do Senhor é, faz-te faz ao largo, vamos para águas mais profundas. Essa foi a palavra de Deus, para, de Jesus para Pedro. Tire o barco da parte rasa e vá para as águas mais profundas. Nós podemos aplicar isso para a nossa vida espiritual, meus irmãos. Nós precisamos aplicar essa palavra na nossa vida. Deus está nos chamando para sairmos de uma superficialidade espiritual. Precisamos nos aprofundar espiritualmente. Para nós podermos entender o chamado de Deus para a nossa vida. É só na profundidade que nós iremos entender o porquê o Senhor me escolheu o porquê do Senhor me chamou, para que Ele me chamou. Só na profundidade espiritual que nós conseguiremos entender isso. Precisamos buscá-lo mais profundamente na nossa vida. E isso envolve oração, isso envolve leitura da palavra, momentos dedicados para uma comunhão a sós com Deus na nossa casa, um momento de leitura, de devoção, o um momento de abrir o coração para Deus, de pedir, de clamar, de buscar e de receber, porque Ele nos ouve, o Senhor nos ouve, Ele nos orienta a buscá-Lo no secreto do nosso quarto, e quando assim fazemos, irmãos, nós estamos saindo de uma superficialidade, de tão somente estar na igreja, de tão somente adorar na igreja, de tão somente orar na igreja, de tão somente ler na igreja. Precisamos viver profundamente. Uma experiência mais a sós com o Senhor. Isso só acontece fora da margem do lago. Tem que ser nas águas profundas com o Senhor. E lá Ele vai nos dizer, lance as vossas redes. Glória a Deus. Se assim nós fizermos, nós iremos nos surpreender com o agir de Deus. Iremos nos surpreender com o agir de Deus na nossa vida. Creia nisso, você vai se surpreender se você tiver uma vida mais profunda com o Senhor. Você vai ver o agir de Deus na sua vida de forma surpreendente. Ao ponto de tudo aquilo que você estiver pedindo ao Senhor, não ser mais importante do que você seguir a Jesus e viver para o Senhor. Tudo que você está pedindo, tudo aquilo que o Senhor te der, tudo aquilo que o Senhor atender nas suas orações, nada disso vai ser mais importante do que você seguir a Jesus, do que você servir ao Senhor. De, todo, de tudo isso que nós podemos aprender neste texto, meus irmãos, o que mais mexeu e falou ao meu coração foi o que aconteceu com aqueles pescadores e deixando tudo o seguiram e deixando tudo o seguiram o Senhor realizou o milagre o Senhor fez com que aqueles homens pegassem uma quantidade talvez que eles levariam meses para poder conseguir pescar aquela quantidade de peixe mas após eles receberem aquele milagre, que talvez iria tirar ele do vermelho, eles iriam saldar a sua dívida, talvez iriam ter uma renda por anos ou meses, aqueles homens largaram tudo na beira do lago. Barco, rede, peixes, diz a palavra, e deixando tudo, o seguiram. Eu quero finalizar, te convido a ficar de pé, quero chamar os irmãos. Para até cantarmos uma canção nova que tem a ver com essa passagem. Abra sua Bíblia, ainda em Lucas, no capítulo 5, no verso 5. E deixando tudo, seguiram a Jesus, a maior riqueza que nós temos na nossa vida, é Jesus, nada que possamos possuir nessa vida, bem algum, riquezas, nada irmãos, nada substitui nessa vida, em termos o Senhor Jesus, como Senhor da nossa vida, tudo se torna irrelevante, como o próprio apóstolo Paulo disse, tudo para mim, se torna irrelevante, quando ele foi alcançado, pela graça de Jesus. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão, apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-los... E foram e também encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, Filhos de Zebedeu Que eram seus sócios Jesus agora Depois desse milagre tremendo Vira para aqueles homens E o texto diz, diz assim Disse Jesus a Simão Pedro Não temas Doravante serás pescadores De homens Aquele homem se prostrou Reconheceu Jesus como Senhor Reconheceu ser um pecador Ali houve uma conversão sincera Pedro ali foi alcançado pela graça de Jesus, e ele se admirou, grande admiração, se apoderou do seu coração, e Jesus se volta para ele, Pedro, agora você não mais será um pescador de peixes, mas agora você será pescador de homens. E ele recebe aquela palavra: arrasta o barco, como diz a palavra, para a praia, deixa aquelas redes com o um milagre da multiplicação daquela pesca e o texto diz deixaram tudo e seguiram a Jesus meu irmão não importa pelo que você tem orado ao Senhor Jesus pelo milagre na sua vida talvez por uma solução de algum problema talvez por uma restauração na sua família talvez pela libertação de um filho o Senhor é poderoso para te conceder tudo isso e Ele pode te conceder e eu creio que Ele há de te conceder se você permanecer lançando as suas redes mas apesar de todos os milagres que o Senhor possa realizar na minha vida, na sua vida nada é mais importante do que seguir a Jesus nada disso é mais importante do que nós seguirmos a Jesus que o seu coração esteja disposto a seguir ao Senhor Jesus e crer e crer na palavra do Senhor que disse vai, vai mais profundo e lance as redes que você possa crer e sob essa palavra permanecer lançando as redes e dizer para o Senhor, Senhor sim eu creio a tua palavra encontrou lugar no meu coração mesmo as circunstâncias sendo contrárias vamos adorar o Senhor com esta canção vamos dizer o Senhor se o Senhor disser para mim Senhor lança as redes no mar sobre a tua palavra eu lançarei a minha fé lance as redes, lance a sua fé nesse Deus poderoso e você vai colher as suas, as suas redes
1: cheias grandes peixes
0: Mais uma vez para aprendermos essa canção
1: Se a rede Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa noite
0: Sejamos submissos à palavra do Senhor Lancemos as nossas redes Vem a Senhor nos faz andar em caminhos que jamais nós imaginaríamos que poderíamos. Afraga! Deus, eu creio irmãos, eu creio que a palavra do Senhor, ela é poderosa ela é poderosa para transformar a nossa vida eu desejo que essa breve reflexão que ela encontre lugar no seu coração assim como a palavra que o Senhor dirigiu para aquela multidão que essa palavra de hoje seja como uma semente que cai, caiu no coração que é uma terra fértil ela possa germinar E possa gerar frutos Para a glória do Senhor Amém? O Senhor abençoe a sua vida O Senhor abençoe a sua família, a sua casa O Senhor atenda As suas orações Realize os seus sonhos Você meu irmão que está nos assistindo do seu lar Que o Senhor também abençoe a sua vida Ricamente Receba essa palavra no teu coração Como uma semente Em nome de Jesus Senhor, nós agradecemos a Ti, por esta noite, ó oh Deus, por essas horas na Tua presença. Te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor. Por essa Palavra de esperança, por essa Palavra de ânimo, Senhor. Por essa Palavra que nos, nos ensina e nos exorta a prosseguirmos, Senhor. Independente das circunstâncias, mas sobre a Tua Palavra, Senhor, nós iremos. E nós declaramos, Senhor, que nós cremos na Tua Palavra assim nós te louvamos Senhor por esta noite e pedimos a Deus querido, nos leve em paz para o nosso lar Senhor guarde os nossos passos ao sair pelas portas da tua casa possamos chegar em segurança para na nossa casa, para com a nossa família Senhor, que possamos ter uma semana na tua presença uma semana desfrutando Senhor, ó Pai, de uma comunhão íntima com o Senhor em águas profundas para assim lançarmos as nossas redes Abençoe a nossa vida, Senhor E que a graça do Senhor O amor de Jesus E as doces consolações Do Espírito Santo Seja sobre a nossa vida Encha os nossos corações Em nome de Jesus Amém Meu irmão, minha irmã, vá em paz O Senhor te abençoe Rica e abundantemente em nome de Jesus
1: Sim, eu creio Sim, eu quero